0: Benvenuto in Formula 1 Podcast, io sono Luca e qui con me faremo i pronostici e le analisi post-gara dei vari Gran Premi. Buon ascolto! Allora, Mattia Binotto è entrato in Ferrari come ingegnere di Power Unit per poi lavorare a stretto contatto con Michael Schumacher per passare poi al ruolo di direttore tecnico e più recentemente a quello di Team Principal con il sostegno sia di Marchionne che di Camilleri. Al di là di tutto bisogna ammettere che quello di Binotto in Ferrari è stato un viaggio incredibile. L'annuncio da parte di Ferrari arriva a gennaio del 2019, un paio di mesi prima dell'inizio della stagione. Infatti, il team di Maranello comunicava la partenza di Maurizio Arrivabene e l'arrivo di Mattia Binotto. In quel periodo, per un team che non vinceva il Mondiale Piloti dal 2007 e il Mondiale Costruttori dal 2008, l'obiettivo principale era chiaramente riportare la squadra alla vittoria. Quindi, prima di rivestire il ruolo di team principal, Binotto aveva avuto comunque una vasta esperienza nel campo ingegneristico. Nel 2019, arrivava la Ferrari Charles Leclerc e la Ferrari aveva ottenuto nella prima parte della stagione consistenti piazzamenti sul podio permettendogli di entrare nella pausa estiva al secondo posto in classifica dietro alla Mercedes imbattibile di quel periodo. E tutti ci ricordiamo del weekend a Spa dove Leclerc ha ottenuto la prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari purtroppo offuscata dalla tragedia successa in Formula 2 a Antoine Hubert ma soprattutto la gara di Monza che ha fatto impazzire tutti i tifosi del cavallino. Ma non è finita perché subito dopo nel Gran Premio di Singapore la Ferrari ha ottenuto una doppietta che non si vedeva da più di due anni. Purtroppo sul finale della stagione 2019 non ci sono state altre vittorie. Anzi, tutti noi ci ricordiamo del pasticcio che i due piloti della Ferrari hanno combinato nel Gran Premio del Brasile, eliminandosi a vicenda a causa di un contatto in rettilineo. Pare per un'incomprensione tra Vettel e Leclerc. Durante un'intervista dopo la fine della stagione, in inverno Binotto dichiarava: È stata sicuramente una stagione intensa all'interno della quale abbiamo cercato di riorganizzare il team. Nel frattempo, abbiamo sempre cercato di affrontare le gare nel migliore dei modi e contemporaneamente di migliorare la macchina e penso che in un certo senso ci siamo riusciti non c'è bisogno di fare grandi cambiamenti siamo una squadra nuova soprattutto nei ruoli chiave e la nostra curva di apprendimento è assolutamente in salita la stagione 2020 ovviamente è stata particolare per tutto il mondo l'inizio del mondiale era stato posticipato a giugno con tutti gli interrogativi del caso tra cui il rendimento dei due piloti della ferrari vettel e leclerc e soprattutto tutto dopo che il team aveva chiuso con la federazione l'accordo segreto che azzerava una serie di sviluppi in seguito ai reclami per presunte irregolarità del motore utilizzato in precedenza. Questo accordo avrebbe e ripeto avrebbe portato a una diminuzione di cavalli di potenza al motore della Ferrari e in più nel 2020, sempre visti i risultati della stagione precedente, non era ben chiaro in Ferrari chi fosse il pilota principale, anche se sulla carta Binotto dichiarava. Sebastian è quello che oggi ha più esperienza, è con noi da molti anni anni e quindi è il nostro campione. In realtà poco dopo questa dichiarazione veniva ritrattata dicendo i piloti sono allo stesso livello possono lottare entrambi per vincere e quindi direi di lasciarli correre liberamente. Pochi mesi dopo è stato confermato che Vettel e la Ferrari si sarebbero separati alla fine della stagione 2020. Questa è una decisione presa congiuntamente tra noi e Sebastian. Entrambe le parti ritengono sia la scelta migliore. Non è stata una decisione facile visto il valore di Sebastian come pilota e come persona non c'era una ragione specifica che ha portato a questa decisione, a parte la comune e amichevole convinzione che fosse giunto il momento di prendere strade separate per raggiungere i nostri obiettivi. La notizia dell'ingaggio di Carlos Sainz come sostituto di Vettel è arrivata in una stagione che si può definire quasi fallimentare per la Ferrari, con l'ottenimento del sesto posto in classifica costruttori dietro non solo alla Mercedes e alla Red Bull, ma anche dietro alla Renault, alla Racing Point e alla McLaren. Il miglior risultato ottenuto nella stagione 2020 dalla Ferrari è stato il secondo posto di Leclerc nella gara d'esordio in Austria, chiudendo la stagione con il peggior piazzamento degli ultimi 40 anni. All'inizio della stagione 2021 Binotto, con riferimento all'anno precedente, dichiarava L'anno scorso è stata una grande delusione, sappiamo che non possiamo ripetere un risultato così negativo, dobbiamo in qualche modo fare meglio e questo è quello che mi aspetto. Penso si tratti anche di una mentalità di squadra, dei piloti e anche da parte mia come team principal, essendo consapevole della responsabilità che ho, devo impegnarmi insieme a tutto il team per fare meglio. In ogni caso nel 2021, nonostante i miglioramenti del team rispetto al 2020 Il rendimento è stato comunque lontano da quello di Mercedes e Red Bull Vere contendenti per il titolo E che sono rimaste sin dall'inizio fuori dalla portata del team di Maranello A questo punto, già dall'inizio della stagione L'attenzione della Ferrari si è spostata sulla stagione 2022 Quella che avrebbe segnato il vero cambio regolamentare Dando anche l'opportunità al team di tornare veramente a competere per il titolo mondiale L'anno 2021 è trascorso senza vittorie ottenendo comunque un terzo posto in classifica costruttori per merito dei punti accumulati durante la stagione da Sainz e Leclerc. Non ci siamo posti la terza posizione come obiettivo finale abbiamo sempre detto che il terzo posto era il risultato del tentativo di lavorare bene come squadra sin da ora. Arrivare terzi è comunque incoraggiante perché significa che la squadra ha fatto progressi e sta andando nella giusta direzione. Dopo le due stagioni che abbiamo appena raccontato la Ferrari è tornata nel 2022 con un piano di sviluppo che ha dato i suoi frutti, almeno all'inizio. E già, perché con la prima gara in Bahrain, tutti noi tifosi della Ferrari abbiamo incominciato a sognare il titolo mondiale, con la doppietta di Leclerc e Sainz e il doppio ritiro della Red Bull a causa di problemi tecnici. Poi la seconda vittoria di Leclerc in Australia e il secondo ritiro di Verstappen sono stati un'altra occasione che non ha fatto altro che incrementare l'entusiasmo dei tifosi. Ma poi la corsa al titolo, come tutti sappiamo, ha subito una battuta, o meglio, diverse battute d'arresto. Errori di strategia, ritiri, errori dei piloti, conseguenze frustrazione dei tifosi e altro ancora, e tutto mentre i rivali della Red Bull vivevano un periodo incredibile, con Verstappen che è riuscito a battere il record di vittorie in una stagione con un ritmo inarrivabile. Non si può dire che la Red Bull non si sia meritata il titolo mondiale costruttori e Verstappen quello piloti. Tutto questo ha portato il pubblico, i tifosi, ma anche i media italiani e internazionali a porsi delle domande, per esempio cosa sarebbe successo dopo quest'anno, diventato oggettivamente una grande occasione mancata. Personalmente vedo l'occasione mancata di quest'anno un po' Come due stagioni precedenti, il 2017 e 2018, nelle quali Vettel aveva sicuramente a portata di tiro il titolo piloti. Comunque nel 2022 la Ferrari è riuscita ad arrivare seconda in classifica costruttori, avendo la meglio sulla Mercedes che comunque ha recuperato i problemi di inizio stagione. Comunque, poco prima dell'ultima gara ad Abu Dhabi, sono emerse delle voci secondo cui i giorni di Binotto in Ferrari stavano per terminare e che il team principal sarebbe stato sostituito da Frederick Vasseur dell'Alfa Romeo. Ad Abu Dhabi, nelle interviste di inizio weekend, Diceva. Il nostro presidente ci sono frequenti discussioni, anche costruttive, non solo su quel che è breve termine, ma il medio e lungo termine, quindi io assolutamente sento la fiducia non solo del nostro presidente, ma del nostro amministratore delegato. Sulla squadra, la squadra è molto unita, la squadra è stata molto unita durante queste ultime anche stagioni, molto difficili, penso al 20 e al 21 siamo sempre rimasti molto uniti nelle difficoltà e ancora oggi attraversiamo ulteriori e altre difficoltà, però ne usciremo, perché la la volontà e la voglia di tutti è proprio quella di di progredire ulteriormente e prima o poi assicurarci che questa Ferrari possa tornare alla vittoria quindi voci dichiarate totalmente prive di fondamento che però sono tornate poco tempo dopo per essere confermate esattamente il 29 novembre è stato annunciato che binotto aveva con rammarico deciso di dimettersi dall'incarico e che lascerà ufficialmente maranello a fine 2022 lascio un'azienda che amo di cui faccio parte da 28 anni con la serenità che deriva dalla convinzione di aver fatto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati lascio una squadra unita e in crescita una squadra forte pronta a raggiungere gli obiettivi più alti, a cui auguro il meglio per il futuro. Credo sia giusto fare questo passo in questo momento per quanto sia stata dura per me questa decisione. Ovviamente da Maranello sono arrivati anche ringraziamenti verso Mattia Binotto, che comunque con il team ha vinto 4 gran premi, conquistato 12 pole position e 20 podi. Bisogna dire che Binotto ha contribuito anche alla revisione della Galleria del Vento, che per lungo tempo aveva in un certo senso frenato lo sviluppo della Ferrari, ha curato anche la realizzazione del miglior simulatore di Formula 1 presso la sede di maranello Oh, se volete farmelo provare io ci sono eh. secondo me non è chiaro se binotto si sia dimesso volontariamente o se l'abbiano fatto dimettere ma quindi chi è il sostituto di binotto la voce uscita ad Abu Dhabi è stata confermata facendola sembrare a tutti gli effetti una fuga di notizie trapelata per errore Oggi, 13 dicembre, la Ferrari annuncia che Frederic Vasseur, ex capo dell'Alfa Romeo sarà il prossimo team principal del team di Maranello Vasseur precedentemente aveva guidato anche la Renault è riuscito ad ottenere un accordo con Audi per la fornitura di Power Unit dal 2026 Prima ancora è stato il creatore dell'Art Grand Prix una scuderia di successo ma prima ancora ha vinto anche diversi campionati nella Formula 3 Euro Series gestendo piloti Come Lewis Hamilton, Paul di Resta o Roman Grosjean Il francese ha anche un ottimo rapporto con Charles Leclerc È la persona che lo ha fatto debuttare in Formula 1 Senza contare vari coinvolgimenti in altre serie e competizioni diverse Come ad esempio la Formula E È un uomo di motorsport a tutti gli effetti E poi bisogna dire che quando Ferrari bussa alla porta È veramente difficile non aprire A questo punto la domanda delle domande Che tutti noi tifosi della Ferrari ci poniamo Eh, Vasseur, sarà in grado di gestire un team importante come quello della Ferrari? E invece per Binotto quale futuro potrebbe prospettarsi? Leggendo sul blog di Formula 1 viene scritto che sia stato manifestato interesse per l'ingegnere ex Ferrari sia da parte di Alpine che di Aston Martin, ma anche di Audi Tutti questi team sono attratti dalle competenze tecniche e ovviamente dall'esperienza Staremo a vedere, comunque sarebbe strano vedere Binotto nel paddock con colori diversi da quelli Ferrari Grazie per aver ascoltato questo podcast. Io ti ricordo che puoi trovarmi anche su YouTube sul mio canale Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!